0: En liten rover, som ser ut som en slags avansert fjernstyrt bil, kjører sakte over et rustrøtt, ødeørken landskap. I forrige uke landet denne rovern stappfull av mikrofoner, radarer, en værestasjon, borr och kamera på planeten Mars. Där skal han prøve å finne svar på et mange ti år gammelt spørsmål. Er det liv? mars eller rettere sagt har det varit det. Du hör på Förklarat från Aftonposten. Jag heter Annelin Halm och idag är det onsdag 24 februari.
1: and in Har kurs
2: velocity is 100.
1: Du ser fallskärmen fälla sig ut. Och så ser du nere att uh, Varmesjoldet går av, og så ser du at roveren senker seg ned mot bakken. Og så lander den da ned i en sky av støv, og så ser du at dette romfartuet flyger bort.
0: Svein Erik Hamran er professor ved Universitetet i Oslo, og de siste så har han vært med på NASAs sitt projekt Mars
2: 2020. Ta -ta,
1: Redi till att börja titta på landskap av förflutet. Vi har landat på en sletten och så vill vi se oss runt och det en del stenar och ulänt terräng, det är några sanddyner och i det fjärre så ser vi då detta elvedelta. Litt lite bort så ser vi i horisonten ser vi krater kraterkanten som verkar som ett fjäll i det fjärre.
0: I over 40 år nå, så har det amerikanske romfartsbyrået NASA prøvd å finne ut av om det er liv på andre planeter. Och bøker, filmer og låter har varit fulle av spørsmålet like länge. Som filmen E.T. Serien Star Wars. Eller i David Bowies sin låt fra 1971. Så den nye NASA-roveren Perseverance har nå landet i et krater på Mars som forskerne tror har vært en innsjø før. Og hvis de finner rester av gammalt liv her, så er det to ting som kan ha skjedd.
1: Enten kommer dette livet fra jorda ved at, ja, at det er reist dit på en stein, eller så er det dannet på Mars. Og hvis det er liv to plasser i solsystemet, så er det jo ingenting som tilsier at det ikke kan være liv på mange planeter i universet. Så det er egentlig det fundamentale spørsmålet om vi er alene eller ikke.
0: I seks år så har han og et team på opp til 30 mennesker jobbet med å utvikle Rimfax, en georadar som er festet bak på roveren.
1: En georadar ser ned i bakken ved hjelp av radiobølger, og kan da lage avbildning av de strukturer som finns i bakken. Og på Mars så tror vi at georada vi ser veldig dypt og virke veldig bra. I hvert fall 10, kanske 50, og hvis vi er heldige så kan vi se de 100 meter i bakken.
0: Og hva er det man håper rimfags skal finne da?
1: Det er egentlig to ting vi ser etter med rimfags. Det ene er generell å studere geologien i landingsområdet. Å forstå hvordan geologin er dannet er veldig viktig. Og det er veldig viktig da man senere skal lete etter liv og vite hvor i de ulike geologiske lagene man skal lete etter liv, og ta de her prøvene som skal returneres til jorda. I tillegg så ønsker vi i rinnfagsteamet å se på mulighetene for å se om det is eller vann i bakken. De modellene som er per i dag tilsier at isen og vannet har fordampet ut. Men Helt nye beregninger mener at det kan være is i landingsområdet, som er grunnt nok til at Rimfax kan se det.
0: Men NASA, ESA, Roskosmos og de andre romfartsbyråene som skyter og tester med offentlige penger, de har ikke lenger monopol på å være i verdensrommet.
2: Det å sende mennesker ut i rommet, det er ekstremt kostbart, og det er veldig vanskelig.
0: Per-Christian Bjørkeng er journalist i Aftenposten.
2: Og frem til nå så har altså egentlig bare de aller største og mektigste nasjonalstatene hatt kapasitet til det. Men nå så har vi fått en helt ny situasjon for romfarten.
0: Det har verdens to rikeste menn sørget for. Det har verdens to rikeste menn for. Først så har du Tesla-gründer Elon Musk og hans projekt SpaceX. Hva jeg egentlig vil prøve å gjøre her er å gjøre Mars som mulig,
2: ja? Elon Musk vil til Mars, og han vil ikke bare det, men han vil etablere en koloni der. Og det vil han gjøre i vår levetid.
0: Og du har Jeff Bezos sitt selskap Blue Origin. The Earth is finite if the is to keep expanding, is the only way go. Så
2: altså, lösningen Jeff Bezos det är ju inte att sända mänskligheten Mars. Han skal i istället lägga någon enorme rymdstationer med plats för 1 miljon mennesker i varje.
0: Okej. Okay, så först den lite kraftige glattbarberade Elbilkongen i skinjacka.
2: Eller Musk kan beskriva at han ser för sig två alternativ för utfallet for menneskeheten som art. Og det ene är at vi forblir på jorda, og da vil altså arten før eller siden bli mest sannsynlig utryddet av en eller annen ukjent katastrofe som vi ikke kjenner til i dag. Alternativ to, det er jo at menneskeheten blir multiplanetarisk, som man sier, og altså da overlever veldig, veldig mye lenger. Og det siste, det er jo bäst, det vill sikkert mange være enige i, men altså, da må vi ha et ekstra sted å være og uh, uh, Musk han mener jo at det eneste realistiske alternativet det er Mars, for Mars har atmosfære og den har et døgn som er nesten like langt som det vi har her på jorda, uh, men altså for å få til det så må vi da, så da gå fra utforskning som vi har gjort det nå med roboter og sånne sonder og sånne som vi sent sendt og så må vi over kolonisering og eh, da må vi altså bygge minst en selvstendig og veldig bærekraftig millionby på Mars. For det er bare sånn altså at mennesker kan overleve på Mars eh, uavhengig av jorda.
0: Og for å få mange mennesker til Mars, så bør det jo bli billig å reise dit. Og mange bør kunne dra samtidig.
2: Det har en faktisk allerede skissert og i ferdighet med å bygge. Og eh, man skal da, så da ha et svært passasjerromskip men plass til mange titals folk Og så må du da faktisk også bygge Kanskje noen tusen sånne skip For å få nok plass til en million mennesker eh, for, Og prototypen, den har man faktisk begynt, begynt å bygge på Den heter jo Starship Og det viktige er at den skal bli en fullstendig gjenbrukbar rakett Og den første av sitt slag så akkurat som et jetfly egentlig som også er kollektivtransport og liker, det kan sammenlignes med å skyte opp Oslo plasa til uh, rumme i praksis
0: ok, så si at folk blir med på det her da de setter sig sammen med mange andre i en svær rakett. de reiser til Mars og starter en koloni hva slags liv er det de får der? Ja,
2: i praksis så er det ikke sikkert at det er like fett som det virker for det å bo på Mars det vil være Ganske kjipt Så planeten är jo en kald ørken I praksis og Temperaturen er nedi i minus 140 grader Kan riktig nok være upp i 30 da. Du kan ikke puste der Og strålingen er dödlig Så du må bo i en bunkers Under bakken i praksis Eller ett et veldig sterkt ting Over bakken Og hvis du klarer å dyrke noe der Så er det mulig at avlingen for eksempel Den vil trolig være giftig for mennesker Å spise og en tur-retur-billett da eh, Bare dra en sviptur Det vil altså da ta tre år Så du kan maksimalt gjøre det her En gang i livet i i praksis
0: Och så har du den andre Rikingen som vil ut i verdensrommet Amazon-sjef Jeff Bezos Og hans plan Er ganske annerledes I stedet for å en koloni På Mars Så satser han heller på store cylindre I baner rundt jorda Och de ska snurra runt så at det förelses som om det är samma tyngdkraft som den vi är van vid.
2: Och var är de här då som Jeff Bezos främst lä ska också plats? Det en 1 miljon människor där sig.
0: Så Jeff Bezos sin plan verkar lite mer realistisk då kanske.
2: Ja, så man kan se si det en roterande Romstasjon er jo, er jo et omtrent like sprøtt forslag og det vil utrolig ikke kunne gjennomføres i vår levetid det tror jeg heller ikke Jeff Bezos selv egentlig mener men sånne roterende O'Neill-cylindre de har faktisk någon grunnleggende fordeler du kan for eksempel være tett på jorda i bane og derfor så vil du være mer beskyttet for sånn kosmisk stråling som er veldig skadelig enn det vil være på Mars for exempel. Um, og uh, du kan ha samme gravitasjon som på jorda, og det er jeg jo ganske sikker på at det er viktig for uh, menneskenes uh, helse da, og ikke minst så kan ha helt perfekt klima hele livet, uh, og i, i teorien så kan man jo faktisk bygge ett sånt paradis som du kan reise på ferie til, uh, hvis du vil det da. Uh, men likevel så må man jo vite her at ved å bygge sånne sylindre, den vil jo være så enorm at det er nesten umulig å, å forestille seg det. Um, og det er jo lett å se for seg da, at hvis det blir mulig, så vil det første gang være de superrike selv, altså som Jeff Bezos, som kan kjøpe sig en plass der, uh, i første omgang i hvert fall. Seekenset. Seekenset. Seekenset.
1: Zero. All engine run. It's
0: one small step for man. One giant leap for mankind. NASA har finnes lenge. Først i konkurranse med Sovjetunionen om å komme først til månen, og så med utforskning og oppdagelse av verdensrommet.
2: Altså NASA er jo et symbol som hade sin uh, storhetstid uh, og var liksom den amerikanske teknologiske overlegenheten på, på 60- og 70-tallet. Men altså, de siste årene så har det jo bare blitt tydelig at NASA klarer jo ikke å beholde denne lederposisjonen i romutviklingen lenger med unntak av sånne ting som er langt, langt ute i rommet da.
0: For NASA bruker ganske mye lengre tid på å bygge, teste og utvikle enn det rikingene gjør. For exempel, så fant de for ikke så lenge siden en feil i raketten SLS som skal ta astronauter til molnen.
2: Da beregnet NASA at de trengte ni måneder for å åpne opp kapselen og få tak i delen og skru den sammen igjen. Og til sammenligning da, så planlegger jo altså, Elon Musk da, han ska bygge to helt nye gjenbrukbare Starship-raketter hver uke. Og en eneste sånn NASA-rakett det koster jo da mange milliarder av kroner, og kan bare brukes en gang. Og mens Elon Musk anslår at altså, det vil koste cirka 500 millioner da, å bygge en av disse enorme Starship-rakettene hans.
0: Men hva er grunnen til at det kommersielle har kommet så mye lenger enn det amerikanske statlige som NASA?
2: Altså, Nasas største problem det er nok at de er styrt av amerikanske politiker og vi vet jo hvordan de amerikanske kongressen er, og så gir det masse verdifulle kontrakter til selskaper i politikernes hjemstater, da, typisk. Og så er også et problem at NASA er jo ikke lenger villig til å ta noen risiko. Og til sammenligning så har Musk da, og SpaceX de har som motto at «We test as we fly». Så de skyter bare opp ting hele tiden, og så kan det godt gå i lufta, men de lærer fort. Uh, og, og særlig kanske på romfartsfeltet da, så, så tror jeg dette her er viktig Fordi romfart er faktiskt noe av det vanskeligste vi mennesker kan drive med Det er ekstremt mye som kan gå galt i et romskip Og konsekvensene blir jo enorme uh, Men altså siden Starship skal bli 100% gjenbrukbart Og veldig billig å skyte opp Så er jo da planen å kjøre hundrevis av sånne romferder opp i bane Før det første menneske tar plass der i det hele tatt og dermed så blir det faktisk i teorien mindre risiko hvis du setter deg inn i, i Elon Musk sitt Starship da, enn om du setter dig i NASA sitt SLS.
0: Så du har Elon Musk som prøver å selge billetter til Mars, men det virker ganske kjipt å bo der, og du har en roterende romstasjon, men vi kan kanskje ikke bo der i vår levetid, og så har du NASA som bruker veldig lang tid på å få gjort ting. Hvorfor vil alle til verdensrommet likevel? Ja. <laughs>
2: Og de fleste romentusiaster, det begrunner jo det bare med at vi mennesker har liksom en iboende, utforskertrang, at det, det er liksom vår skjebne og erobre, ikke sant? Men det er jo egentlig ikke en begrunnelse av det. I, I virkeligheten så tror jeg veldig mange syns det rett og slett er et veldig spennende prosjekt å om. Men det er jo så veldig greit ha i bakhodet at disse prosjektene her vil bli enormt krevende økonomisk og teknologisk, og vi har faktisk veldig store problemer her på jordkloden som godt kunne ha bruk for disse samme ressursene og disse smarte folkene, ikke sant, som, som benytter allt de har uh, på dette her.
0: Men all den her aktiviteten i verdensrommet, da, hvor er det vi kan være på vei hen med det?
2: Det virker som en ny tid, altså NASA virker jo ved første øyekast helt nedsnødd egentlig når du hører den her fremstillingen, ikke sant, men, men Organisasjonen er faktisk fortsatt veldig viktig for romfarten. Det nye er egentlig at NASA, det blir ikke lenger drivkraften som, som bygger liksom nye transportsystemet til rommet. Det blir bare en av flere som kjøper billett på de rikes private romskip, ikke sant? Sånn så virker det som at egentlig romfart bare går samme vei som andre transportmidler, det, det er jo sånn at det er det private markedet som tar sig av både utvikling og eierskap til transportmidlene på jorda, ikke sant, og i lufta. Og staten kjøper jo bare billetter når det trengs, og det går jo helt fint. Og så må staten fortsatt finansiere ting som faktisk ingen andre vil betale for, som for exempel forskning på overflaten av Mars.
0: Men ifølge UiO-professor Svein Erik Hamran, så er det heller ikke sikkert at pengene som brukes til å utvikle teknologi for å reise ut i verdensrommet, er bortkastet likevel.
1: NASA brukte jo veldig mye resurser og penger på månedlandinger, men det fikk jo tilbake i bøtta og spenn etterpå, ved at de hadde utviklet masse teknologi som de brukte årevis etterpå. Så de fikk jo igjen den investeringen mange ganger, og det som nå bygges til Mars, det er jo å lære man seg å pushe teknologien og nye metoder som utvikles, som igjen kommer til nytte på andre områder.
0: Denna episoden er laget av produsent Ina Svann og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Caroline Fossland, Marit Eriksdatter Gjelland og David Vekoni. Du hørte lyd fra NASA, SpaceX, Blue Origin, Lucasfilm, Sony Music og Universal Pictures.